0: 上海人现在正在经历的，我觉得可能我们是最有这种情感上和精神上共鸣的
1: 。Hello， 达达，那个不好意思，这么晚占用你的时间，你还好吗？武汉的情况怎么样
0: ？呃，
1: 不会不会，那个
0: 我是我拖了很长时间，今天才跟你聊。嗯、呃，我最近最近很忙，忙就是每天都在。一个之前的书展的筹备，另外就是武汉影像艺术中心的这个筹备，所以每天基本就是两边跑。但最近是因为武汉的疫情和全国的疫情，呃、所以我们的书展呃延了两次，那到现在就是延到了五月份。但其实五月份的情况，大家现在也不能说预知会怎么样，所以我们心底也是一个很大的问号。
1: 我想，我们俩上次见面应该是九月份在大理，就那时候，就是晚上做完活动，然后在外面吹着风喝酒。就对于我一个关了半个多月的人来讲，我现在想起来都有点恍若隔世的感觉。就我觉得我在家已经关傻了，就因为上正好这段时间上海封城疫情嘛，所以我想，呃，从两年前的武汉做一个连接，就因为。两年前的这个时候，我当时也是在武汉做摄影的报道，因为你在武汉嘛，在封城的时候你也，呃，有很多的经历，并且后边你也拍摄了一些作品，像那个，呃，隔离还有失去，就你可以分享一下你当时在武汉的一些感受和经历嘛？嗯
0: ，我觉得，嗯，可能。我们所有在武汉经历过那一段时期的人都能特别的感同身受，呃，上海人现在正在经历的这个过程，我觉得可能我们是最有这种情感上和精神上共鸣的。在武汉当时应该是封了六十多天，那在这六十多天里面，大家对于这个新的一种病毒是从完全的未知来了解它。那人们对他的恐慌程度，我觉得是，嗯，应该是成倍的在增加。就是封城的，刚刚前几天我还有可以外出的机会，那我开车在路上的时候，整个城市是空的，完完全全是空的。你仿佛是在电影里面，我一边开车我会一边哭，就我看着街街道上一个人都没有，一辆车也没有，你你的眼泪就开始自己往下面流，你就觉得你的城市。嗯，怎么会变成这个样子？所以那那个时候对人的精神上面的压力是非常大的。那在刚刚室内可以开始流动的时候，我在这前期我就开始联系，呃，联系可以拍摄的人。那这些拍摄的人主要就是以就是社会比较底层的呃人为主，比如说有些是送送报纸的，有些是送奶的，还有一些是环卫工人，还有一些是。嗯、呃，类似于这样，他一直在服务，说疫情的时候一直在服务人,人民的这些人。那我跟他们去接触的时候，第一是，在疫情的这段期间，其实有很多人一直在工作，就是每天他要去啊送牛奶或者去送其他的东西为大家服务。呃，他们在接受我的采访的时候，他们反而没有说那么抵触，因为我们想说在刚刚解封的时候，所有人的神经。还是在高度的紧绷当中，每个人看每个人都会觉得不知道对方是否是安全的，呃，包括我们刚刚对这个病的了解非常的少，采访的对象他们其实对我都非常的，我觉得是非常的宽容也包容，然后也是相互信任，有一个试去的这个这个这个项目，这个、项目是呃刚开始的出发点是想去记录说在这场。战役当中，可能有人离我们远去了，嗯、呃，那他的家人，他的最亲近的人是怎样的一个生活状态？但是在我在后面，嗯，进行这个项目的时候呢，我没有继续下去。呃、他有很主要的一个原因是他，他太它太痛了，就是他它它它太能刺痛人的内心了。那这个东西是我不愿意去再去和这些。呃，受访的对象去讨论的事情，或者是让他很赤裸裸地展现在所有人的面前，嗯，我我觉得是对他们的一次二次伤害，所以在后面的很长一段时间，包括到现在，嗯，我其实是有点内心抵触说，大家再去讨论，呃，武汉当初的疫情给我们带来了什么样的伤痛，或者是嗯那段时间。嗯，种种东西吧，或者以某一种艺术形式来呈现，嗯，对对我而言，我其实我我其实是有点有点抵触的
1: ，对，对你说到的这点，我觉得我也特别感同身受。我们当时作为一个公共媒体的一个呃报道者，其实是有这样一个责任或者是使命的，就是要。要把这个可能伤痛的这个故事给讲出来，但我真正去面对这些人和故事的时候，我我面对的问题是和你一样，就是我该怎么样去，嗯，把控这个情绪或这个故事，甚至我也会觉得那个。采访或者那个拍摄对，对对他是一种伤害。像当时武汉疫情的时候，我接触到的很多病人，他们其实对自己的隐私是有很大的顾虑的。就是，嗯、呃，有的病人康复之后，自己的亲戚朋友都不知道他们在这个鬼门关里面走了一趟回来的，因为他们怕之后会引起，呃，身边人的这种芥蒂或什么。但另一方面，我们可能又需要。呃，作为一个公共性的这种媒体，可能又需要真实的、呃，细节的、很确切的把这种个体的故事给讲出来，让我们对这个武汉封城背后的这种代价或者这种伤痛能够让人知道或者铭记。我去年年底的时候，在北京和几个媒体的同媒体的同行，还当时录了一期播客，他们几个都是都是去过武汉的，当时。然后我们一个共同的回忆就是，大家从武汉回来之后都不太愿意去谈及这个事情，然后这个可能也是一种自我保护或者是一种应激的一种心理反应。我想知道，就是你作为一个市民。嗯，生活在那里，或你你是真真切切的历经了那个七十多天的封城，你后来回想起来的那段经历，你会有这样的回避吗？
0: 这段经历其实里面会有一些小的故事啊，比如说，刚刚开始封城的时候，呃，确实我我自己的发小，就是跟我从小长大的朋友，他确实有类似的症状，你是很恐慌的，因为你觉得你可能。下一秒或者随时你就会失去他，那这个时候我跟我我跟我父亲有去去到城里面去给他找药，然后希望他能够没有事，因为当时其实所有的办法都用过了，就跟现在我们看到的上海的情况是一样的，你打1 2 3四五，你去给医院打电话，你去给各个部门打电话，是是基本上得不到什么正面的反应的，甚至你连医院。你都出不去，因为你连小区都出不去，嗯、呃，所以那个情况下是很惊恐的。那我们出去给他找药，我进到他小区里面，把药，呃，放到他的一楼，让他妈妈下来拿这个药，再给他送上去。然后每天的那个就是温度依然减不下来，然后人会变得越来越虚弱，我们只能在网上去进行交流。然后你真的是时时刻刻会觉得说。他会不会下一秒就没有了？那索性最后很好的是，他每天干嘛呢？他每天就是用那个那个退烧的那个药，就是塞一颗到到到肛门里面，然后就是物理上面去不断的降温，不断的降温，然后再用口服的药。可能经过了大概一个星期左右，那他的病情就相对稳定了。但是确实是你很绝望的是，没有人能帮你。如果你没有找到药，或者是你家没有备用的药，那你可能就会存在危险。所以那个记忆是很深的。另外就是每天会有很多很多的报道，正常的媒体频就是渠道是看不到的，但是你会在整个城市当中会有很多的老百姓会看到一些真实的情况，然后大家的网络传播速度非常快，那你每天接收到的这些信息是。指数性的这种、这种、这种翻倍，然后人的情绪更是不能够抑制住的。所以你每天看到这些信息之后，你就会哭，然后你、你的、你的那个精神就是不自主的会非常的紧张，紧张到最后可能就是就是崩溃。你除了哭之后，之后你每天的二十四小时你都在家里面，所以你晚上不睡觉，你晚上依然在看这些，白天也在看这些，所以整个人的紧那个精神非常的紧绷。这个是我觉得那段时间给人非常大的这个印象，呃，以至于说，你你你看疫情到现在，呃，可能疫情在武汉还有一些反复的情况，但是但是武汉的这个措施会比其他的城市要快一步，我觉得原因是，在武汉经历了那么一段时间之后，嗯、呃，所有人的这个防范意识非常强。就像我们你现在来武汉，包括就是上海疫情之前，你来武汉的时候，你会看到街上的，基本上的，啊、呃、这种市民都戴着口罩，那在公共场所也都是这样。我觉得去到国内的其他的城市，你是很难见到这种状况的。这是一种，我觉得是一种伤痛的后遗
1: 症吧。就你刚刚说到，就是那种情绪和状态，我过去这。半个多月就特别感同身受，就是你在家里面那种呃极其的焦虑感，就会让你呃手足无措。就是我本来是觉得可能隔离在家，我可以看看书，做做工作，我可以还有很多事情可以做。但其实后来发现，什么事情都做不了，就是你你甚至连自己的这个情绪和状态都都很难去控制。我也可以讲一个故事，就是我小区被封了大概一个多星期左右，因为上海当时通通知是我们这边浦西是封四天，但后来一直封到了今天，大概封一星期多一星期多的时候，我就站在阳台，嗯，放风，然后我忽然低头看到我楼下的那个，呃，空调外机上面有一双脚，就是是有一个人站在那里。然后我当时就吓懵了，因为那两天已经出了很多新闻，就是人的这种极端情况下的这种反应。嗯，我就赶紧打电话给我们楼下的那个，呃，居委会。然后他们，我数了一下他的那个房间，就正好在我下面几层。就是居委会上门帮他们解决了这个问题。唯一让我觉得我能做一点事情，可能就是每天，呃，每天能做一点。志愿工作，然后出去分发一些物资，然后就还有像你说的，去帮帮一些老人去买一些药什么的，就是这个时候可能心里面还会稍微放松一点，但是一一旦回到这个房间里看到那个新闻，我就会特别的焦虑
0: 。嗯，我觉得还有一个点是，嗯、呃，我从我的角度出发是，我是我是土生土长的武汉人，我从外面回来。嗯，回到武汉想去做这种文化事业，也是因为这是我的家乡，所以我要做的东西都是为这个城市和他一起去变得更好。当我自己生活的这个城市他生病的时候，嗯，我觉得这种伤痛对我而言是更加的直接和刺骨的。那在疫情刚刚开始的时候，就是封城刚刚开始的时候。所以，我母亲跟我一起住的时候，呃，她自己有高血压，而且那个血压其实算是非常高的。那她在家里看到这种信息的时候，她的高血压会变得更高，然后其实是非常非常危险的，其实有危及到生命的时候。然后那个时候你求助是没有用的，然后我就会变得特别的慌张，因为没有办法去缓解她的血压能够降下来。但是我我就到处四处去求人或者求救。但基本当都都没有，但是我我我身边有一个做嗯、呃、医疗的朋友，正好他们公司是做呃高血压这个药物的，那他找了很多关系，从他的家里开车到我这地方，因为我们是隔着的，我在武昌区，他在汉口，呃、他托了很多关系，然后把这个药送到我家小区门口，我去拿这个药给我妈吃了之后，我妈的血压才会平复下来。我觉得他应该是算我母亲的一个救命恩人之一，在在，我觉得是在这一段时间里面，确实就跟，嗯，你刚刚说的一样，呃，很多时候是靠大家相互帮助的，就是你和你身边的朋友，还有你的邻居，大家相互之间的这种帮扶和支持，才能度过这么一段非常艰难的时光。它不叫时光，它叫非常艰难的 X X 的日子。
1: 哎，对我我我前几天也是代买的那个最多的药就是就是降压药，还有心血管药、心脏药，就是基本上都是老年人。呃，面对断药的这种情况，我还有一个感受就是，我当时去武汉的时候，其实我我是一就是一个外来者，就像你说的，我跟你的身份完全不一样。就我虽然在武汉，但我就每天住在酒店里，然后我去不同的地方去采访、去拍摄。其实现在回头看，其实很那个时候我还是一直保持距离的。就是我虽然看到了很多事情，是我的身份是有一个权利做旁观者的，但是现在我在上海就这个感受就完全不一样。你现在哪怕让我去做一点事情，我可能也做不了。我还在我还在想，就是在这个时间我可以拍点什么呢？我可以记录点什么呢？我发现。我没有那个想法，也没有那个心情。我每天可能睡前写一点日记，记录一些我今天的看到的新闻的一些事情。但是，呃，真的没有没有那个心情去想创作或怎么样。我想问你，就是在这种极端情况下，就是在这种灾难事件面前，嗯，我们我时常会感觉到就是很很无力啊，就是或者我不知道该。做什么，或是表达什么？就是你作为一个创作者，或者作为一个摄影师，你觉得可以有的回应是什么吗？嗯
0: ，我觉得我们的我们身份其实很相似，包括我们现在在在这个时间段处经历的这种呃情况也很相似。呃，我跟你一样，可能在刚刚开始疫情的时候，我也会想着说我要拍哪些东西，能够记录哪些东西。呃，给到说，大家能看的什看到什么东西？但确实，你身处在这个环境里面的时候，我确实做不了什么事。一第一点是我出去不了；第二点是我自作的这些呃计划，我我不能够按时的完成，因为它对我的整个身体和心灵造成了很大的伤害。那确实，在这个时候，嗯、呃，我觉得这个问题可能会抛开说影像工作者，或者是。呃，其他类型的工作者，因为我我觉得所有人面临的情况应该都会很相似。呃，那在这个时候，我觉得能做的事情比较重要的是，第一个是陪伴着家人，然后让家人在一起的时光里面，他们是，嗯，他们是能够被照顾的，并且是能够安抚他们情绪的，同时。去安抚身边的朋友，去传播一些可能对社会有价值的信息，嗯、呃，尽量的让负面情绪少一点点，但这个很难，确实很难，因为我们看到的所有的、嗯，所有就是正在做的这些事情，它并不能够让我们充分的有信心，但越是在这种情况下，我觉得可能越是要。安抚长辈的情绪，和身边的朋友多沟通。嗯，我觉得，我觉得我们能做的事情很有限
1: 。呃，我们回到，可以回到你最开始讲的，就是你的作品啊，就是，嗯、呃，你的那个创作的出发点。你最开始拍照片，包括一直到后来，很长时间，你去过了世界非常多的这种冲突的地带。就是从从中东到南亚啊远、呃、东那几个系列嘛，库尔德人、东市区，就这些地方，它吸引你的点是什么呢？就是你为什么会去对这些战争或冲突的呃地方或文化会感兴趣呢
0: ？嗯，其实应该，呃，我的经历应该得从小时候开始说起。就是我的父亲和我的母亲都是一直做生意长大的。然后我出生的那条街呢，又是，又是一个很市井的街，很社会的一条街。然后这个这个街道上面就是做生意，所有人都在做生意。然后从小的时候，我在，嗯，我自己是在网吧里面长大。然后我身边所有接触到的，跟我交流的人，都非常的社会。其实你可以说是小痞子，或者是我们以前说的什么小流氓。就类似于这样的一一群人，我是在这样的生活的环境里面长大的，所以我从小可能身上，呃，就会提前的比同龄人进入社会的时间段要早，所以能感受到的这、那个，我觉得是共情和感知能力会变得更强一点点。那在长大了之后，我想去看一下这个世界其他的地方，呃，在发生什么。或者跟我生活的这个本来的地方有什么不一样？那我就开始开始旅行，一开始开始旅行，后来就慢慢的到不同的国家。它最能够吸引我的第一个是它的文化，它的宗教。这个文化和宗教是你非常非常直接能感受到的，所以它完完全全的心对我而言是充满了未知的乐趣。我想去。了解他们，于是我会一次一次的往返于这些国度，然后和这里的人成为朋友。跟他们成为朋友之后，你会对这个地方的，呃，兴趣变得更加的浓，然后你就去会会去找到一些，呃，有趣的切入口。呃，像印度这个系列，呃，也是一样的。我可能我在印度来来回回待了五年的时间，那在这五年的我最后。成型的作品是我最后一两年才拍的，那前面三年所有的作品我都没有要他们，因为你待的时间越长，你对这个地方的情感越深，你可能了解这个地方的文化就会越深入，那可能你在最后的时候，你会把你前面的东西全部推翻，然后得到说你心中真正了解这个地方长什么样，那你出来的作品它就会变成什么样的。
1: 嗯，我明白，对的。还有就是，你看，你从开始拍照片，就是到现在，你跨越了这么多的身份和行业，就是从摄影师、艺术家，然后又做画廊，然后又做艺博会，然后做艺术书展，就你所经历的这些问题和你的这个视野，应该是很宽阔的。就是接下来我们可以稍微开启一下吐槽模式，就是你在。你在你所经历的这些领域和行业中，肯定会遇到一些问题。就是你，你，就首先回到你开始做摄影师、满世界跑的时候，为什么会想回去回到武汉去做一个就是 L 呃 LAP 这样一个画廊呢？你在画做画廊的过程中，又遇到了什么样的问题呢
0: ？我一九年选择回到武汉，是因为，嗯、呃，我觉得我得休息一下。首先是我得休息一下，在这七八年的不断的拍摄里面，它确实，呃，耗尽了我很多的能量，但是我对摄影的热爱没有改变。那可能迫于种种的压力，我觉得我需要休息一段时间。那我回到武汉，那一开始的时候也没有想说做一家画廊，因为我自己本身也知道，在武汉这个地区，它没有很强的体系，就是你画廊得有藏家，得有。买家和卖家之间的关系，它才是成立的。那在武汉，你很难有这样成立的条件。但是为什么依然做了一家画廊？是因为我想做一个艺术空间，我想做一个艺术中心。但是很硬性的条件是，你对场地有着很强的要求。这个、要求可能就会变成一个相对的必需品啊，至少在我的脑子里面，它是一个白盒子。那综合考虑，我没有能力去做艺术空间和艺术中心的时候，我们回到了画廊的体系。那在这个画廊体系里面有很多种，那我们一开始刚刚做的那个画廊，啊，它更像是欧洲的那种，呃，公寓画廊，就是 apartment gallery， 然后是一个很小的空间里面，你可以去展示艺术家的作品。然后来去给他们做相对应相对应的宣传，同时也是在给这个城市带来一些新的声音。所以当初呃去做这个 L A P 画廊的时候呢，也是出于这个考虑。嗯，但后来开始做的时候啊，你确实会发现有很多困难。第一就是你会很直接的遇到我刚刚自己说的问题，就是你的买家和卖家之间。他没有桥梁，因为我们知道武汉开始收藏摄影的藏家就，就就非常非常少，所以是第一个困难，就是这个困难。然后到后面之后呢，我们就碰到了疫情，呃，就会遇到很多问题，因为所有的模式我们要开始慢慢的摸索，然后但这段时间的那个历练是非常大的，就是给给给自己啊，或者给自己的
1: 团队。我还想问一下，就是你像你做了画廊这么久，然后又做艺博会、做展览，就如果说现在对一个年轻的摄影师，或者像你当初那样十七八岁，然后凭着一腔热血出来拍照片，嗯，你会对他有什么样的建议吗
0: ？你你你想听真的吗
1: ？呃，真的，真当然说真的
0: ，我觉得这是一条非常非常非常辛苦的道路，而且你。不一定会成功。我我们虽然我们对成功有很多的这种定义啊，但是我觉得对于广泛的人而言，成功是你的作品被很多人知道，并且你产生了一定的呃社会效益，并且你达到了自我满足，在可能还有更多的层面，我们所说的成功打引号的是是这样子。但是在在这条路上面，我觉得要要经历的事情，呃，或者面对的困难，嗯，非常非常多。如果你家里的经济条件非常好，他能够支持你去做你喜欢的事业，那你像我这样，但我家里没有没有很好的经济条件啊，嗯，我是一个特殊的案例，所以。如果你家里条件非常好，他能够支持你去完成你想做的事情，嗯、呃，那在这个情况下，你去选择你想做的任何事业，我觉得没有问题。但是如果你没有说达到前面的条件，你想通过摄影来达到，呃，财富自由，呵呵那应该是在做白日梦，对吧？我因为我们都是做这一行的，我们。清清楚楚
1: 。对，我特别同意，这个只能是靠爱发电
0: 。而且我觉得还有一点就是，嗯，如果你真的很喜欢这个东西，并且想成为职业的艺术家，或者是职业的摄影师，或者是摄影艺术家，你还得还得还得知道自己有没有这个天赋。虽然我这样说不好啊，但是我确实觉得是，呃，不管哪一个行业，可能每个人在刚刚开始赋予的那个天赋的，呃，程度是不一样的。有些东西你确实没有办法说通过后天足够多的努力去转化出来，嗯，可能会被大家吐槽，但是我觉得这是实话，嗯、呃，就跟画画是一样的，或者跟其他的艺术。行业也是一样的，但是我我还是建议大家，呃，去喜欢摄影，因为摄影确实能给大家带来很多快乐。但是如果你要，嗯、呃，为了放弃你很多很多很多的东西，去盲目的追求它，我觉得可能大家得慎重一点。对对对
1: ，呃，对我，我觉得我的。感受跟你说的差不多，其实这个行业或者是这个职业还是挺自私的一个行业，就是你很很多人都是不管不顾的，就是你在做这个事情，你不太不太去想你的家庭，你不太去想你的。
0: 我我知道，我打断一下，我我觉得还有一种我去跟这个呃跟刚才这个问题和解的一个一一种模式，就是比如说。大家呃是摄影专业的同学，或者是对摄影特别爱好的呃朋友，他可能我觉得有一种可以和解的方式是，比如说你刚刚毕业，或者或者对你就刚刚毕业，你可以给自己一到两年的时间，有一个期限，在这个期限里面，你去为了你自己的理想去做奋斗去努力，你可以不用考虑现实。因为我觉得大多数家庭的父母是可以支持孩子去，就是放肆这么一段时间的。那在这一到两年的你的追逐当中，你可能会对自己，呃，想要的方式或者想自己想要的东西会越来越明确。如果到那个时候，你觉得摄影依旧是你非常不能够放弃的，或者是难以割舍的。好，我们再去找一个方式，让它变得没有那么的，呃，刺骨，让它综合的来来来来实现你的梦想，我觉得是可以的。但是如果在这一到两年的时间里面，你觉得这个事情对你伤害很大，或者对你的消耗很大，那你不妨去让它成为你的爱好，让它成为你生命当中的某一个非常重要的部分就可以了。
1: 你的一个最新的身份就是关于这个武汉影像艺术中心的，你们准备在这个四月二十三号有一个开馆的展览，是严明老师的展览。然后你作为这个，嗯、呃，武汉影像艺术中心的主理人，你觉得，呃，这个影像中心它在武汉扮演的角色，呃，是什么样的？或者说你对它未来的一种期许？嗯、呃。会是什么样的？我们以后会在武汉看到什么样的展览
0: ？我觉得，呃，武汉影像艺术中心在开馆的第一个展览，对大家传递的信息是非常重要的。最后呢，我们觉得严明老师是合适做开馆的艺术家。第一个是严明老师的作品，他能够传达出来的这种，你比如说他浪漫也好，说他嗯。任何词语都可以去形容，所以他对摄影没有一个很刻板的印象。说你要是纪时的，你要是当代的，你要是观念的，你可能在这个展览里面，你都能够找到你对摄影的定义是什么。呃，第二点就是，呃，严明老师对于大众而言，我觉得是呃，所有摄影师里面他的。大众认知会比较高，接受程度相对也会比较高的这种呃摄影艺术家，那其实对武汉这个城市而言，呃以严明老师的展览作为开馆的展览是有很好的、呃、大众教育基础在的，所以这也是我们会考虑的一个因素之一。另外的话，呃我们希望说在后面的这些呃展览里面。我们尽可能地去找到，呃，国内，呃，优秀的这种中流砥柱的摄影艺术家，呃，第一是他们的作品非常的成熟，而且他作为一个摄影的艺术家，他有很强的呃创作的理念，那这个理念它是完整的，那所以来看展览的观众，他们能够接受到的，呃，这套的体系也是完整的，呃。然后我们配合说，我们有的文献阅读区，我们去做大量的呃画册和这个呃文献阅读的更新，让大家的体系会变得更加的完善。那我们配合说，我们有的、呃、放映的区域，去把影像的这个边界再去扩宽一些。所以我们希望在这个影像艺术中心里面承载的主体是展览加。阅读加放映，那同时我们有设定一个栏栏目，我们一共有三个栏目，就是周五的时候我们会去做本土的呃嘉宾的分享和讲座，周六的时候我们会固定的邀请呃国内的呃知名的摄影师到武汉来和大家做分享和讲座，那星期天的时候我们会邀请国内的。做影像的艺术家来到武汉，和大家去做他的呃影像作品的分享和讲座。那所以一个星期你会有三天的时间去和不同的创作呃嘉宾见面、沟通和交流。呃，我觉得对喜欢或者热爱呃艺术的朋友而言是一件呃很很珍贵的事情。同时对我自己而言，我觉得也是一件很珍贵的事情。能和这么多不同种类的艺术家，呃，去进行深度的沟通。那，呃，还有一点呢，我们也是希望说，大家来到呃武汉影像艺术中心的时候，呃，除了常规的这些，呃，观展的体验之外，它可以和我们进行更多的沟通和交流。所以我们会定期的去安排一些呃导览的活动。去跟大家去讲，呃，艺术家和作品，包括我们去策划展览的这种理念
1: 。我我现在终于知道你为什么每天晚上要工作到十二点以后了
0: 。但我我我觉得是，我们做一件事情，确实就是爱一件事情。那我，嗯，我觉得我们在做的这些所有的事情，它能够给我带来很强的热情，并且我们的同事都非常的专业。我觉得没有他们也，不会有我在这边，去做这些事情和大家一起
1: ，对。嗯，对，我的问题是差不多了，你还有什么要补充要讲的吗？你可以讲一下
0: 。其实疫情对大家都很难，特别是对我们，怎么说呢？因为我们还是需要说去靠活动，嗯、呃，来让我们持续的运营下去。嗯，所以疫情的影响对我们其实非常非常大。嗯，我们所有做的这些事情，我希望它是能够非常长久的运营下去。但是，唯一能说的是，现在我们所处的这个时代，或者现在所处的这个环境，没有人说百分之百的一定能够把什么事情长长久久的做下去。那在现在，我们唯一能做的事情是做好每一步现在能做的事情。那未来能发生什么事情，我们只能只能期待，或者是有的一个好的希望，嗯，也只能是这样。我希望也是大家能够跟我们一起听到，呃，这一期节目对所有的观众也是一样的。嗯，不管是现在大家处于什么样的状态，嗯，只要我们保持一颗呃积极向上，并且是一颗善良的心，我觉得到最后的时候一定会有一个好的结果，就是一步一步的踏踏实实的走好每一步。也希望说，如果你在武汉或者是在武汉周边的这些城市。如果有机会的话，你可以经常的来到我们的印象艺术中心，我觉得能给到大家的收获一定是不少的。嗯，同时我也希望全国的朋友，如果有机会来到武汉的话，可以来到我们这里稍做一些停留。嗯，我也希望大家能够有机会和我们的工作人员，甚至呃，有可能和我来进行一些交流。嗯，谢谢大家。
1: 特别谢谢你这么晚了，现在时间已经快十二点半了，然后你是工作了一天之后，今天还是星期天，然后再来接受的这个采访，真的感谢，也希望武汉影像艺术中心，呃，在四月二十三号展览开幕顺利，我们能够尽快的见到你，
0: 嗯，好吧，谢谢谢谢谢谢大家，也非常欢迎大家能够，呃、嗯啊，随时来我们空间和我们。
1: 交流，嗯嗯，早点休息，嗯，拜拜。好，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜